0: Tuntelet Nobelta ei mitään podcastia, ohjelmaa, jossa perehdytään yksi kerrallaan maailman arvostetuimman kirjallisuuspalkinnon voittajiin. Tässä jaksossa käsittelemme yhtä englantilaisen näytelmäkirjallisuuden keskeisimmistä hahmoista, Harold Pinteria, joka sai palkinnon vuonna 2005. Minä olen Ve miekka, ja täällä on kanssani Nobelista keskustelemassa Rasmus Tillander. Moro moi. Pinter onkin nyt toinen tässä podcastissa käsitellyistä näytelmäkirjailijoista, ja Rasmus, sä varmaan meidän tilasto vastaavana kertoa, että kuinka paljon nobeleita on yhteensä mennyt juuri näytelmäkirjallisuuden edustajille.
1: No siis dramatistien määrä kyllä kalpenee prosaisteille ja runoilijoille noin vertailussa. Että sellaisia palkittuja, joiden tuotanto on pääasissa näytelmiä, on vain kymmenen. Tällä on toki muutamia, joiden tuotanto kuuluu keskeisesti näytelmiä. 2000-luvulla palkinnoista saaneista Pinter on ainoa, niin sanotusti puhdas näytelmäkirjailija, vaikka toki sitten vuoden 2019 voittaja Peter Handke on myös merkittäviltä osin näytelmäkirjailija, mutta hän on tehnyt paljon kaikkea muutakin. Ja sitten taas, siis tätä verrataan Nobelin alkuvuosiin, niin siellä taas ensimmäisen 21 voittajan joukossa perti Pertti 4
0: Se on kieltämättä mielenkiintoista tilastofaktaa. Kiitos tästä ja Mennään sitten itse Pinteriin. Harold Pinter syntyi lokakuussa 1930 brittiläis perheeseen. Pinterin isä oli ompelia, joka valmisti vaatteita naisille ja hänen äitinsä kotiäiti. Vuosien 1940 ja 1941 Lontoon pommituksen vuoksi Pinter evakuoitiin Cornwalliin ja Readingiin. Hän on itse kertonut, että pommituksen aiheuttamat kokemukset ja tunteet, kuten esimerkiksi yksinäisyys, ahdistus, eroläheisistä ja menetykset, ovat nousseet kantaviksi teemoiksi hänen kirjallisessa tuotannossaan. Toisen maailmansodan jälkeen Pinter kävi Hackney Downsin poikakoulua, jossa hän muun muassa sitten innostui näyttelemisestä ja kirjoitti koulun lehteen. Monet Pinterin kouluaikana solmivat ystävyyssuhteet säilyivät läpi elämän. Ja sitten mielenkiintoisena faktana, että Pinter oli myös todella innokas kriketin pelaaja. Jopa niin innokas, että kun hänet pommitusten aikana evakuoitiin, niin krikettimailla piti ottaa mukaan. Paljon myöhemminkin Pinterin nettisivuilla oli ihan oma osionsa kriketille. Ja esimerkiksi työhuoneessa hänellä oli muotokuva itsestään juurikin krikettitamineissa. Että sellaista. Rasmus, mikä sun mielipide on kriketistä?
1: No, mulla on hyvin vähän mielipiteitä kriketistä. Ja mä oikeastaan yritin lukea paria näitä Pinterin kriettikirjoituksia. Ne oli osa semmoista Various Voices-kokoelmaa, jossa oli kaiken näköisiä Pinterin tekstejä ja siellä oli pari tosiaan näitä Mä ymmärtän niistä yhtään mitään. Siis ne oli vain sanoja peräkkäin, niin, niin kuin että nonsensrunoutta melkein, kuin lukisi. Mutta en mä tiedä, kai, kriketti on ihan siistiä. Sehän on kuitenkin maailman suosituimpia urheilalajeja.
0: Mm, mun mielestä mielenkiintoista on se, että Krikettipelit voi kuulemma kestää monta päivää. Tämä on jotenkin eeppistä, mutta muuta en kriketistä tiedä. Onko semmoinen peli, missä lyödään jollain mailalla?
1: Joo, näin, näin mä oon käsittänyt. Et siinä on vähän semmoista niin kuin samaa kuin jossain pesäpallossa, mutta sille ei todella jännittävillä säännöillä.
0: Mä voin ottaa tavoitteeksi, että jaksoa 50 mennessä mä tiedän mitä on krikettiä. Mutta kerro Rasmus meille vähän lisää Pinterest.
1: Niin, Jos mennään tähän niin uransa näytelmäkirjailijana, niin... Hänen ensimmäinen näytelmänsä Huone, The Room, sai ensi esityksensä vuonna 1957. Ja siinä onkin jo mukana aika suuri osa näistä Pinterille ominaista elementeistä. Siinä on nyrjätty dialogia, toisistaan ohi puhuvia hahmoja, mustaa huumoria ja sitä kummallisia siirtymiä. Mutta tosiaan, koska meistä kumpikaan ei tätä huonetta lukenut, niin siirtää heti suoraan Pinterin seuraavaan näytelmään eli vuonna 1958 ensiesityksessä saaneeseen syntymäpäiväjuhlaan The Birthday Partyin. Kriitikot ei siitä ilmestymisaikoihin juurikaan perustaneet, vaan se tyrmättiin lähes täysin. Osa sä ehkä vähän eritellä, että minkä takia?
0: No nyt kun mä oon lukenut Pintereltä kuitenkin neljä näytelmää ja katsonut yhden elokuva sovituksen ja nähnyt yhden näytelmän sovituksen, niin täytyy ehkä todeta, että ne on ollut mullekin aika vaikeita, koska niissä on paljon sellaisia niin pinnanalaisia kerroksia, joihin ei anneta mitään suoria ratkaisuja, ja katsojan pitää tulkita tosi paljon juttuja itse. Ihan jo siitä lähti, että mistä siinä näytelmässä on kyse. Ja sitten, kun ei se näytelmäkirja eikä tiedä sitä, niin en tiedä, miten sitä voisi eikä tietää. Mutta Rasmus, mistä sun mielestä on syntymäpäivässä kyse?
1: No siis ehkä, ehkä hyvä aloittaa siinä kyllä kuvailusta, että mitä siinä näytelmässä tapahtuu. Se alkaa majatalosta, jota pitää tällainen tavallisen oloinen... Niin äijä, jonka nimi on Pidi, ja tämän aika eksentrinen vaimo Meg. Ja tää majatalossa on vain yksi asukas, Stanley. Meg päättää järjestää Stanille sytynpäivän juhlat, vaikka Stanley mukaan ei siis oikeasti ole hänen syntymäpäivänsä. <hysy> Sitten tosiaan tässä majataloon saapuu asumaan kaksi miestä, jotain mitä Stanley pitää ymmärrettävästi käsittämättömänä, koska tämä majatalo on siis todella huono, ja keskellä ei mitään, että sinne ei pitäisi tulla uusia vieraita. Tässä on tää ensimmäinen näytös, ja sitten toisessa näytöksessä tämä varsinaisesti alkaa ottaa kierroksia tämä näytelmä, kun nämä kaksi miestä alkaa tavallaan kuulustella tätä Stanleyä ilman mitään varsinaista syytä, ja siinä kuulustelussa ei myöskään ole hirveästi mitään logiikkaa, että vaan kyselee painostavia kysymyksiä. Ja tämä sitten saa tämän Stanlin semi sekasin, ja se kulminoituu sitten tässä kolmannessa näytöksessä näihin hyvin omituisiin syntyäpäiväjuhliin. Ja kuten nyt tästä juunikuvauksesta käy ilmi, niin tämä ei tosiaan on mitenkään kauhean selkeä tarina. Että se, mistä tässä itse kiinni, oli se, että se on tietynlainen niin väkivaltainen kuulustelu ja siihen liittyvä pelottava ja disinformaatio ja huijaaminen. Mutta sitten se on viety niin lokaationa jonnekin, missä sitä ei odottaisi. Eli siis periengantilaiseen majataloon. Tavallaan siis Pinter saa etenkin siinä toisessa näytöksessä tämän koko julmuuden näyttämään aika huvittavalta. Se on selvästi, että tämä niin voisi olla jossain synkässä kammiossa, missä niin vesi kidutetaan ja kaikkea muuta. Mutta sitten se on joku niin majatalo-olohuone, missä nämä käytän, käytän homman. Ja ehkä mulle tulee tästä mieleen, ja joillekin muillekin tullut mieleen niin Kafka, että se on joku tämmöinen, tuodaan tietyllä niin valtakoneistoa, jotenkin absurdilla tavalla niin ihmisen elämää.
0: Kuulostaa jotenkin kyllä pinteriltä, mutta mulle on nyt pakko kertoa, kun kerran olin Englannissa semmoisessa majatalossa, joka oli siis keskellä ei mitään, se tuli tästä mieleen, ja sitten menin sinne ja siellä oli semmoinen taverna, ja sitten mä tilasin pihvin. Ja sitten ne toi mulle semmoisen tosi niin mustan, oikeasti kärähtäneen. Sitten mä valitin siitä, ja ne muuta toi mulle toisen, semmoisen ihan samanlaisen. Sitten mä valitin vielä siitä, toi mulle kolmannen, ja sanoi, että meidän grille ei tee muuta kuin tämmöisiä. Ja sitten mä että onko on, muuta. Ja sitten ne toi mulle semmoisen salaatin, mikä oli oikeasti valehtelematta puoliksi salaattikastiketta. Mun mielestä tässä oli tämmöistä niin Pinterest-kirjoitusta. Näitä samanlaisia teemoja pallotellaan siis myös Pinterin vuoden 1967 näytelmässä kotiin paluu The Homecoming. Ja se voitti muun muassa neljä Johnny Awardsia, mikä on siis tosi iso juttu näytelmässä kenessä edelleenkin. Ja siinä näytelmässä semmoinen Yhdysvaltoissa asuva aviopari, Ruth ja Teddy, matkustaa Lontooseen, jotta tämä Teddy voi esitellä se vaimonsa perheelleen. Mutta homma ei kuitenkaan mene niin kuvittelis, vaan siitä seuraa kaikkea tosi kummallista, jossa... Sitten tämä Tedin miespuoliset perhejäsenet, siinä näytelmässä siis ei ole muita naisia, Ruth, ehdottelee Ruthille kaikenlaista. Ja sitten se päätyy suutelemaan sen aviopuolisensa veliä ja katoaa sitten tämän kanssa yläkertaan pelehtimään. Ja loppujen lopuksi Tedin perhe ehdottaa Ruthille, että hän voisi jäädä Lontooseen heidän luokseen ja ryhtyä osa Ja tämä Ruthin mielestä on hyvä idea, jepä suunnitelma, kun hän, hän saa niinku itse määritellä ne säännöt tähän juttuun. Ja sitten lähtee takaisin Yhdysvaltoihin, heidän kolmen lapsensa luo ja harmittelee sitä, että ei saa kyytiä lentokentälle nyt helposti. Ja siinä, se. siinä syntyy semmoisia mielenkiintoisia valtadynamiikkoja ja suhdedynamiikkoja suuntaan ja toiseen. Ja en mä tiedä, että mistä tämä näytelmä kertoo. Haluatko Rasmus sä kertoa?
1: Tämä on minusta kiinnostava kysymys, että mitä tämä näytelmä tarkoittaa, koska Pinter itse vihasta tätä kysymystä. Ja kuuloisesti hän niin ärsyintänä, joku, joku kysyi tätä, niin vastasi, että hän näytelmissään on kyse nähdä sitä viinakaapin alla. Ja hän sitten kyllä tätä myöhemmin, koska elämää. Ja se, hän sanoi, no ei nyt ehkä ihan kuitenkaan ole kyse nähdä sitä viinakaapin alla, vaan jostain muustakin. Mutta sitten joskus enemmän tosissaan, kun häneltä tiedusteltiin just, että mitä birthday party, mitä se tarkoittaa, niin hän vastasi, että esimerkiksi, että missä siis on kommentaari, painotus tai selittävä muistio, näytelmässä itsessään. Kaikki, millä on tekemistä näytelmän kanssa, on näytelmässä itsessään. Et Pinterin taiteellinen visio oli sellainen, että kun hän kirjoitti jotain, sitten se oli hänestä irrallinen. Että et hän niinku, teki, teki taidetta, mutta sit se jotenkin on, on hänestä niinku, irrallista, eikä hän sitten, niinku, hänellä ole mitään oikeutta selittää, mitä se tarkoittaa. Ja sitten hän myös sanonut, että et hän ei koskaan... Aloita niin näytelmänsä mistä abstraktista ajatuksista, vaan aina jostain kohtauksesta tai hahmoista, jotka keskustelee jostain. Et siinä määrin myös minkään suuren ajatuksen etsiminen sieltä taustalta on jossain määrin niin kuin ehkä virheellistä. Vaikka itekin lähti heti tekemään tätä esimerkiksi tämän Birthday Partyn kohdalla, että no ei tässä on kyse tämmöistä vallasta, mikä tuodaan tällaiseen paikkaan. Ja tässä pohdiskellaan nyt julmuutta ja terroria tosi syvällisesti. No, nyt, nyt kuulostaa ehkä vähän siltä, että mä välttelen tätä kysymystä, että mitä tämä, The Homecoming, tuota, mi, mi, mitä tämä sitten tarkoittaa, ja mä jatkan tätä välttelyä vielä hetken. Ää, nimittäin Pinterin näytelmien tulkinta on, 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 on oikeasti aika vaikeaa, ja ehkä mä, tota, tässä nojaan vähän ehkä meitä ehkä hieman kirjallisesti sivistyneenpää Ruotsin Akatemiaan, joka luonnehti Pinterin näytelmiä käyttäen teatterikriitikko Irving Wardlen käyttämää termiä Comedy of Menace, Suomeksi siis jotain uhkan tai paha-enteisyyden komedia tai jotain sinne päin. Ja Ruotsi Akatemian mukaan tämä tarkoittaa sitä, että me päästään salakuuntelemaan sitä alistamista ja alistumista, mikä lymyää normaalin arjen alla. Ja sitten se on tietysti paha tavalla huvittavaa, että mehän on näkemässä, mitä on tapahtumassa jollain tasolla. Ja ehkä lopulta tämä on se, missä mm. Homecomingissa on kyse, että arkinen visiitti sukulaisille, kertoo kuitenkin sit niinku vallasta ja sukupuolesta tekemättä sitä niinku liian selkeästi, tai siis oikeasti tehdessä, sitä aika epäselvästi eteerisesti. Et esimerkiksi voidaan ajatella tässä vaikka sitä, miten Ruth ei pääse pakenemaan menneisyyttään, mutta sitten hänellä toisaalta kuitenkin on tietynlaista, jos nyt niinku näin paremman adjektiivin puhutta sanotaan, niinku naisellista valtaa tässä sitten lopussa. Et tässä on nimenomaan näitä niinku valtadynamiikoita, mitä kuvataan sitten jotenkin semmoisessa tilassa, mihin ne ei sovi tai kuulu normaalisti. Ne on arkisia tilanteita, mutta niissä on tosi jotenkin synkkiä kulmia. Mutta ehkä mun pitää vastata, että kotiin palussa ei ehkä ole kyse mistään yhdestä asiasta, vaan se tarjoaa semmoisen mystisen palapelin katsojalleen. Yksittäisissä palasissa voi olla vaikka minkälaisia merkityksiä, vaikka sitä itse kokonaisuus jäisi vähän keskeneräiseksi ja ei ehkä tulisi mitään selkeää kuvaa.
0: Mä jotenkin mietin tässä sitä, että, että jos Aatellaan niin näytelmiä ylipäätään tämmöisenä niin asiana, missä, missä katsoja kasaa sitä palapelia niistä niin kohtauksista ja niistä hahmojen vuorovaikutuksista ja muusta. Ja palapelin kokoomista, niin kuin, mitä on niin palapelin kokoominen, niin musta on ihan mielenkiintoinen kysymys siinä, että onko siinä keskeisempää se tavallaan kokoominen ja se riemu, mitä siitä saa, riippumatta siitä, että onko se lopputulos niin kuin, valmis tai puuttuuko siitä paloja. Vai onko se niin tärkeää, että siitä saa aikaan semmoisen lopputuloksen, minkä oikeasti niin näkee ja ymmärtää?
1: Tämä on aika hyvä, hyvä kysymys. Mä ehkä ajattelin jotenkin, että kun on nähnyt lähinnä niin modernia teatteria, että, että, se, että harvoinhan sieltä teatterista lähtee niin silleen, että no tästä oli kyse vaan enemmän silleen, että siellä oli jotain juttuja, mitkä sykähdytti. Ja ehkä Pinterin lukemisessa tuli vähän sama fiilis, että siellä oli jotain kohtia, mitkä oli tosi iskeviä, vai sitten loppujen lopuksi, kun mä laskin sen kirjan alas, en ymmärtänyt, tästä oikeastaan juuri mitään. Et, et... Ja se on mun mielestä aika kiva fiilis, että sen takia mä ehkä tykkäsin Pintteristä.
0: Mikä siinä? Mä jotenkin ajattelin itse, että jos mä katsoisin tämän elokuvan, niin kuin eli siis näkisin konkreettisesti tämän setin, niin ehkä mä ymmärtäisin siitä jotain. Mutta en mä kyllä ymmärtänyt siitä yhtään mitään. Ja se, se on niinku kiinnostavaa, että vaikka me on luettu nyt Genseburon OEA ja sitten... Muitakin tämmöisiä, vaikka Knut Hamsunia, mikä on niin natsia se, mitä se ahdistaa. Niin Tämä siis Pinter oli mulle ehkä semmoista kamaa, mistä tuli niin oikeasti eniten paha olo henkisesti, koska se oli jotenkin tosi ahdistava ja ilkeä niin se oikein niin puristi rintakehää kasaan.
1: Joo, siis Pinterin teksteissä on kyllä jotain tosi nimenomaan ilkeä tai ahdistavaa. Se osaltaan toki siitä, millaisia hahmoja hän kirjoittaa että se dialogi on usein aika semmoista, semmoista tiuskivaa ja loukkaavaa. Mutta mä ehkä että se johtuu myös siinä, miten niissä käytetään niinku, sanon aika vähällä aikaan niinku tosi paljon. Että hän on nimenomaan ylistetty siitä, että hän on tosi taitava käyttämään taukoja niinku näytelmissään ja, tota, ja hiljaisuutta ja tällaista, että, sit se, että tavallaan on siellä väleissä se ahdistavuus, että sitä ei vaikka sitä ei suoraan sanota. Ja tämä on semmoista kiinnostavaa kuulla tämän Homecoming-leffan kohdalla, millaisia taukoja siinä on, koska mä luin tämmöisen faktan, että näyttelijä Olivia Cole oli laskenut, siinä näytelmän versiossa on 224 taukoa siinä niin replikkien välissä. Miten? Oliko honkaan mingissä taukoja?
0: No siinä on aika lailla liikaa taukoja. Ei niitä nyt ehkä ihan noin paljon ole, mutta siinäkin on semmoisia niin tosi ärsyttäviä hiljaisuuksia, missä vaan tuijotetaan häiritsevästi jotakin.
1: Pinterhän itse valitteli jossain haastattelussa, että taukoja on niin kuin ylitulkittu. Et silloin kun hän itse niin näytellyt tai ohjannut äh, omia näytelmiä, niin hän vain jättää puolet niistä pois.
0: Mun mielestä toi on myöskin vähän tyhmää, että mitä sä kirjoitat sinne, jota sä haluat sinne. <laughs> Mutta tota, on ihan hauskaa, että jos on niin kuin, paljon tyhjää tilaa ja tulkittavaa niissä näytelmissä sille, että niitä taukoja on siellä, niin jokainen näyttelijä tavallaan tuo siihen hiljaisuuteen sen oman tapansa ja sen oman tulkinnasta, että mikä, mikä sen hiljaisuuden pointti on. Ja mitä sillä hiljaisuudella niinku haluaa sanoa, Ja sitten ei kuitenkaan siinä kässäre suoraan selitetä, niin sit siinä jää niinku paljon semmoista tyhjää tilaa.
1: Mm. Niin ja siis siis sitä mä ymmärrän että niinku Peterin kritiikin itselleen, että 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 ja niin että miten hänen näytelmiään näyteltiin, että se on liikaa että jos on se hirvittävä semmoinen niinku k katsomo huoktaa, kun ollaan niinku hiljaa jotenkin pysähtyneesti, niin se hän niinku sitten pilaa sitä monimerkityksellisyyttä, että näissä näytelmissä ne tauot tuntuu olevan nimenomaan enemmän jotenkin just sitä että ehkä hiljasta kommunikaatiota. Et siitähän Pinter on myös kirjoittanut itse, että, että nimenomaan hiljaisuus kertoo paljon paremmin totuuden kuin mitä puhe, mikä on tietenkin aika jännittävä asia sanoa noin niin sanataiteilijana, että selvästi hän, niin kuin, niin kuin monet kirjallit, niin kuin yrittää kertoa semmoisia asioita, mitä ei oikeastaan voi sanallistaa kauhean hyvin. Ja sitten Pinterille yksi keino on nimenomaan nämä tauot, mikä on tietenkin kaunista, että näyttämätaito siinä on mahdollisuus.
0: Se on kyllä mielenkiintoista mielestäni. Ja mielenkiintoista on myös se, että Pinter on myös itse näytellyt näissä näytelmissä, ja sitten myös hänen ensimmäinen vaimonsa näytteli useissa Pinterin näytelmissä, esimerkiksi tässä The Homecomingissa. Mutta jos ei mennä siihen sen, syvemmin, niin voitaisiin ehkä puhua tästä politiikasta ja siitä, että miten Pinter on ollut poliittinen, koska hän on ollut selkeästi myös sitä.
1: Joo, Pinterhän voisi sanoa, että hän on yksi poliittisimmista niin kuin Nobelin kirjallisuuspalkinto palkinnon voittajista, että se näkyy esimerkiksi hänen palkintopuheessaan, missä hän kritisoi suoraan Irakin sotaa ja George Bushia ja kaikkea tällaista, mikä ei yleensä kuulu Nobel-puheeseen, hän halusi ottaa siinä kantaa. Ja voidaan palata siihen, että mitä mieltä hän oli mistäkin, mutta minusta on kiinnostavaa, että tämä liuku myös hänen näytelmiinsä vahvasti, että toki vähän jo siihen, että hän kirjoitti just tämmöisestä valta-asioista ja tietyllä tavalla just kidutuksista ja kuulustelusta mutta ehkä mun mielestä hauskin esimerkki, jolla on tavalla, on Mountain Language vuodelta 1988. Tämä on siis lyhyt näytelmä, joka kertoo tälleen vähän pintermäisen vaikeasti selitettävästi vangeista, joilta kielletään heidän oman äidinkielensä puhuminen. Siitä siis tämä nimi, koska vankien pitäisi puhua kaupunkikieltä eikä vuorikieltä. Ja Pinter sai innutuksen tähän näytelmään kurdien kohtelusta Turkissa, vaikka sitten ne sanoikin, että tämä käsittelee ylipäätänsä oikeutta äidinkieleen ja niin edespäin. Mutta sitten vuonna 1996 joukko kurdeja harjoitteli tätä näytelmää Lontoossa ja he hankki sitten no, näytelmän kuuluvasti asian kulvan rekvisiittaa, kuten vaikka tekoaseita, koska tässä on siis tämmöinen aika väkivaltainen niin kuin vankilasysteemi tässä esitellään. Ja mitä sitten tekee Lontoon poliisi. Luonnollisesti hieman ratsaavat tämän teatterin, 50 poliisin ja helikopterin voimin ja pidättää nämä näyttelijät. Ja sitten tämä seuraava osio ei ole niin vitsi tai urbaaninen legenda, vaikka tämä mielestä kuulostaa ihan täysin siltä. Mä tarkistin tämän useamman kerrottamaan totta. Poliisi siis kielsi näitä äh, näyttelijöitä puhumasta kurdia, eli omaa äidinkieltään, minkä tässä käsittämättömällä tavalla niin kuin teatteri tulee todeksi. Poliisi toki sitten ymmärsi niin kuin nopeasti tehneensä virheen ja maksoi sitten korvaukset tästä pienestä kansalaisoikeuksien venyttämisestä tässä kohtaa. Mutta Pinter tosiaan oli aika poliittinen. Tässä oli osuvasti kuvaa todellisuutta, että, niin että Pinterin näytelmä oli vaan tosi totta. Tässä myöskään ilmitää ehkä tämä kaiken keskeisin poliittinen näkemys, mikä Pinterin oli niin kuin valvonnan vastustaminen kaikilla tavoilla.
0: Ja tässä yhteydessä voidaan ehkä mainita myös se, että... Pinter kieltäytyi jo 18-vuotiaana itse asepalveluksesta, koska ei ollut kauhean innoissaan tästä kylmän sodan meiningistä. Mutta hän ei kuitenkaan ollut pasifisti, koska hän sanoi, että jos olisi ollut tarpeeksi vanha toisen maailmansodan aikaan, niin olisi kyllä mielellään vetänyt natseja lättyyn. Ei ole ihan suorasta atti, mutta näin kuitenkin. Mutta Rasmus, sä luit kuitenkin Pinterin poliittisia esseitä. Millaisia ne oli?
1: No, mun ne kivoja. Tai siis, muuta oli tosi nostalginen olo niiden lukemisesta. Ehkä on olisi samaa tämmöistä niin yhdysvaltalaisen imperialismin ja tämän maailman poliisin roolin kritisointia, joka oli niin vahvasti läsnä mun omassa poliittisessa heräämisessä joskus teinenä. Ja nää tosiaan löytyy tästä Voice Voices kokoelmasta. Siellä on tämmöisiä erilaisia mielipidekirjoituksia ja joku pidempi essee. Ja näin Spinter keskittyy osoittamaan ristiriitoja Yhdysvaltojen, Iso-Britannian niin valtioiden puheissa ja toimintalogiikoissa. Et erityisesti pinter ruoti sitä että miten vapaiden maa ja urheiden koti Yhdysvallat sortaa kansoja Keski-Amerikassa. Tai koska nämä Yhdysvaltojen toimet Keski-Amerikassa on sitten sattumaisen teema, johon me päästään palaamaan ei seuraavassa, mutta sitä seuraavassa jaksossa. Mutta ehkä näistä voisi ylipäänsä sanoa, että nämä on niin poliittiset kirjoitukset nokkelia ja aika kärkkäitä ja sitten kir- kärki myös sille osuu, että niissä osoitetaan, että no niin nyt keesarellä ei ole vaatteita, että tavallaan se, se, kuka sortaa niin kuin, vähän niin kuin piilossa, on, on se, joka ei niin kuin, ilmiselvä, vaan niin nämä niin hyvikset länsimaat on ne, jotka, jotka siellä kaiken sen hyv, hyvispuheen hyvissä puheen alla, niin kuin, on ne, jotka tekee aika hirveitä juttuja.
0: Tämä on kyllä jotenkin aidosti mun mielestä kirvelevää, mutta se on myös hyvä, että, että siitä puhutaan ja tehdään taidetta. Mutta siis mitä ilmeisemmin Pinter on ollut poliittisesti jännä tyyppi, jolla on ollut niin kuin, paljon mielipiteitä eri asioista, ja kaikki intohimo ei ole siis kohdistunut pelkästään näyttämötaiteeseen tai krikettiin. Ja mun mielestä on myös ihan mielenkiintoista, että vaikka kaikissa niissä näytelmissä, joita mä oon lukenut, on ollut semmoinen tummasävyinen ja nurjalainen tyyli, niin loppujen lopuksi niissä on kuitenkin tosi vaihtelevia aiheita. Että hän maalaa samanlaisilla väreillä ja samanlaisella keinovalikoimalla, mutta se kiinnostavuus ja tuoreus pysyy yllä sitten sitä kautta, että Pinter käsittelee niin monenlaisia juttuja. Ja sit esimerkiksi, Tämmöisestä voidaan nostaa esiin, kun hänellä on tämmöiset näytelmät kuin No Man's Land, Old Times ja Betrayal, niin ne edustaa hänen tuotannossaan sellaisia niin kutsuttuja muistinäytelmiä, englanniksi Memory Place. Ja sen termin alkuperäisenä isänä voidaan pitää Tennessee Williamsia, joka käytti terminäytelmästä The Glass Menagerie. Ja keskeistä tällaisissa muistinäytelmissä on se, että osa niistä näytelmistä sijoittuu muistinalueelle, ja siksi niissä voi olla semmoisia surrealistisia sävyjä tai epäluotettavaa kerrontaa. Ja Williams itse sanoi kauniisti, että muisti erityisesti sydämen valtakuntaan. Ja sen takia niin kuin, tunteet saa muokata vapaasti sitä näyttämöä. Ja Tom Finfield taas kuvaa genree niin, että se näytelmä on itsessään muistia. Koska kyseessä on muistinäytelmä, niin se näyttämö on niin kuin, hämärästi valaistu, tunteellinen ja epärealistinen. Ja muistoissa kaikki tuntuu tapahtuvan jotenkin musiikin tahtiin. Ja sitten katsojasta tulee sen näytelmän kertoja ja myös sen hahmo. Ja tässä yhteydessä voidaan ehkä myös todeta, että podcast-jaksoissa numero neljä käsittelyllä Luigi Pirandellalla on myös semmoisia näytelmiä, joita on yhdistetty tähän genreen. Sitten mun mielestä jännää, että Pinterin näytelmistä on sanottu, että, että tämmöisistä niin kuin muistinäytelmistä, että muistista tulee jollain tapaa ase. Mitä tällä voitaisiin sun mielestä tarkoittaa?
1: No tällä voitaisiin tarkoittaa vaikka mitä periaatteessa, että muistaminenhan on tosi siitä on kirjoitettu paljon nimenomaan muistamisen politiikasta, että miten se liittyy, miten me muistetaan ja muistellaan asioita, esimerkiksi vaikka jotain sotia. Suomessa on helppo esimerkiksi puhua, miten me muistellaan vaikka talvisotaa, että kuinka paljon se vaikuttaa siihen, että millaista se muistaminen on ja miten se tehdään. Ja tietenkin tähän liittyy yleensä liittyy johonkin isoihin konflikteihin tai tällaisiin tämän tyyppisiin juttuihin, kansallisiin identiteetteihin. Mutta sitten toki se liittyy myös niinku enemmän niinku yksilöllisen elämän juttuihin. Me oikeastaan eilen opin, että, että sana gas joka viittaa siis siihen sellaiseen käytökseen, jolla tavallaan, tavallaan niin kuin luodaan vääriä muistoja että toistamalla jotain asiaa, vaikka että sä vihaat mun äitiä, vaikka parisuhteessa kumppanille, niin sitten kun tätä tarpeeskaan toistetaan, niin se toinen alkaa uskomaan, että totta mä oon aina vihannut sun äitiä. Tämä on kiinnostavaa, koska tämän termin alku on myös näytelmässä. Tämä on saanut nimensä tämä gaslight-taaminen. Patrick Hamiltonin vuoden 1938 näytelmästä gaslight. Siinä, siinäkin on, että tai siinä on, että samalla tavalla käsitellään muistia aseena jollain tasolla. Mutta vaikea sanoa, Pinterin kohdallahan voidaan tarkoittaa molempia, jompa kumpaa tai näitä jotenkin sekoitettuna.
0: Niin, varmasti. Ja jotenkin... Mä muistan siitä No Man's Land-näytelmästä sen, että, että siinä usein, kun ne hahmot niin puhuu muistikuvistaan, niin ne nosti tavallaan esiin semmoisia asioita, mitkä on niin vaivannut pitkän aikaa, ja mitkä on niin kivuliaita ja vaikeita, ja aiheuttanut heidän suhteellisensa säröjä. Ja sit, siitä tuli tavallaan semmoista niin ilkeätä siitä keskustelusta, kun nostettiin semmoisia ikäviä juttuja esiin, ja niin verhottiin se siihen, että no nyt me vaan muistellaan tässä menneitä. Et mun mielestä sekin niinku toimii tosi nerokkaasti siinä, että tietää, että on sille toiselle ihmiselle kipeä asia, mutta sitä ei tarvitse sanoa suoraan, kun voidaan verota vaan että no, on nyt tämmöinen muisto, jonka haluan nostaa esiin. Mutta muistia ja sit ajan epämääräisyyttä käsitellään myös Pinterin muissa näytelmissä. Esimerkiksi vuoden 1996 näytelmässä Ashes to Ashesissa, joka on siis Pinterin myöhäisempää tuotantoa, vaikkakaan ei hänen viimeisiään. Ja siinä tämä on niinku yksi keskeisistä teemoista. Se on sellainen yhden kohtauksen näytelmä, jossa on vain kaksi hahmoa, Rebecca ja Dylan, joiden suhde on vaikeasti määriteltävä. Koska vaikka siitä annetaan erilaisia vihjeitä, niin on keskenään ristiriitaisia ja elää ja aaltoilee. Ja ylipäätään tuntuu, että se näytelmä ei ole mitään järkeä niin kuin yrittääkään tulkita. Mutta koska tässä jaksossa ilmeisesti toistuva. Juttu on se, että mä en kysyn siltä, että mitä mä tarkoittaa, niin sä voit vaikka kertoa, että mitä nyt on tarkoitus niillä tyhjillä vihjillä tehdä ja mistä sä lähtisit kerimään näytelmää auki.
1: No tää on tosi hyvä kysymys. Musta tuntuu, että mun toistuva teema on, että mä vaas, että no, en, en mä nyt ihan suoraan tiedä, mutta puhun pahan tässä nyt kuitenkin. Mut mun on sanottava, että, että näistä neljästä näytelmästä, mitkä mä luin pinteriltä, niin Ashes to Ashes oli musta niin kaikkein epäselvin, mutta myös kaikkein paras. Että siinä on jotenkin ihan mieletön tunnelma, joka tulee jopa paperilta läpi. Jotenkin semmoinen tosi unenomainen. Ja tavallaan se dialogi on kirjoitettu jotenkin silleen, että se tuntuu tosi erikoiselta, mutta silti tosi jotenkin normaalilta. Että se on luonnollinen keskustelu, olematta yhtään luonnollinen. Ja sitten tukee ehkä just se, kun nämä roolit, jotka näillä tota, Devinillä ja Rebekkalla on, että ne on tosi häilyviä. Että kysymyksiä, että onko tämä... Onko tämä Devlin nyt niinku Rebekkalle rakastaja vai terapeutti vai jonkinlainen vaarallinen murhaaja vai mikä ikinä. Ja sitten taas tässä aivan näytelmän lopussa tämä Rebecca muistaa tai sitten samaistuu naiseen, jolta natsien kestysleillä viedään lapsi. Ja se tuo tähän niinku, aika jännittävän niinku, tulkintahorisontin tähän näytelmään, mikä ei oikeastaan niinku, selitä oikeastaan mitään yhtään paremmin, mutta mut, mut, mut sitten se jotenkin ei myöskään, niin kuin, se myös sopii siihen ihan hyvin, vaikka ei se niin kuin selitäkään mitään. Tämä on niin kuin vaikea purkaa, mun lukeminen oli tosi väkevä kokemus. Jotenkin se oli ehkä tarkoituksellistakin, että tästä ei nyt niin kuin jotenkin saa otettaa, Mut, mutta sillä oli jotain hykerryttävää.
0: Kuulostaa Ash istyä Ash siltä. se oli jotenkin jännittävä. Tälleen tosi elokventisti sanottu. <laughs> mutta tätä... Nyt me ollaan esitelty neljä Pinterin näytelmää ja hänen poliittisia esseitä, joten voidaan seuraavaksi siirtyä Pinterin Nobel-palkintoja sen perusteisiin. Elämänkerrallisesti ehkä voidaan vielä todeta, että Pinter jatkoi näytelmän kirjoittamista ja näyttelemistä aivan niin kuin elämänsä loppuun asti. Ja hän sai diagnoosi ensin ruokatorven syövästä vuonna 2001 ja oli sitä ennen jo ollut vähän pidempäänkin aikaa kehenoskunnossa. Mutta siitä huolimatta hän näytteli kuitenkin viimeisen roolinsa osuvasti Samuel Beckettin monologinäytelmässä *Crab's Last Tape, joka näytettiin, olikohan se nyt London, jossain teatterissa lokakuussa 2006. Eli tämä tapahtui suunnilleen vuosi, kun hän oli saanut Nobelin, ja noin kaksi vuotta ennen kuin hän kuoli joulukuussa 2008.
1: Tämä on minusta tosi kaunista, että tämä viimeinen näytelmä oli nimenomaan Beckettiä, koska Beckett oli Pinterille kaikkein suurin niin taiteellinen esikuva, ja kyllä nyt, jos niin lukee niin Beckettia ja Pinteriä niin heidän näytelmissään on aika paljon samaa. Et mä olen kiinnostuksellista, että päästään joskus puhumaan Beckettistä nobelistina, mutta, mutta, mutta tämä oli kaunista nimenomaan, että tämä oli, oli viimeisenä näytelmällä just Beckettia. Pinter sai Nobelin siksi, että hän näytelmissään paljastaa joka päiväisen löpinän alta pilkottavan jyrkänteen ja pakottaa meidät astumaan sisään sorron suljettuihin
0: huoneisiin. Pakko taas myöntää, että mä innostuin näistä Nobel-perusteista niin paljon, että totesin Rasmukselle, että vastoin sitä, mitä me oltiin alun perin sovittu, niin mä otankin nyt tämän Pinter-jakson. Ja jälkikäteen ajateltuna voidaan ehkä todeta, että kun nyt Rasmuksesta tuli meistä kahdesta selkeästi kovempi pinter funny niin olisi ehkä pitänyt olla keulimatta. Mutta mitä nämä huoneet on ja mistä jyrkänteestä tässä puhutaan?
1: Niin, no tästä on ehkä hyvä palata taas tähän niin kuin paha enteisyyden komediaan. Et, et Pinter laittaa meidät niin kuin salakuuntelemaan arkisia tilanteita, joiden alta näkyy jotain tosi vaarallista niin kuin valvontaa, syrjintää, väkivaltaa. Eli tavallaan se niin jyrkänne sieltä. Ja sitten jos ajatellaan, että yleensä tämmöiset niinku sortotoimet niinku ohjeistetaan tai johdetaan jostain niinku herrojen kabineteista, niin sitten Pinter tuo ne niinku olkkariin, ettei nyt tavallaan voi välttyä, että me joudutaan kaikki katsomaan sitä, haluttiin me tai ei.
0: Joo, just noin mäkin ajattelin ehdottomasti. <laughs> Mutta haluan kyllä ehkä vielä todeta, että vaikka niinku mulla jäikin näistä näytelmätaiteen helmistä osa ehkä vähän himmeämmiksi, niin sitä ei kieltäminen, että niissä on jotain tosi kiinnostavia asetelmia, ja ne on aidosti semmoisia näytelmiä, että ne jää mieleen vaivaamaan. Jos sun pitäisi, Rasmus, suostella meidän kuulijoille jotain hyvää lähtöpistettä Pinterin tuotantoa, niin mitä sä suostelisit?
1: No, kyllä mä ehkä lukisin tuon the birthday party ekana. Siinä on mun mielestä, niinku, se on vähän selkeämpi kuin ne muut näytelmät, tai että siinä on niinku enemmän semmoisia juonellisia elementtejä, mistä saa kuitenkin, kuitenkin kiinni, mutta sitten siinä on kaikki ne Niinku elementit. Ja mun mielestä, jos se lukee, ja sitten on silleen, että ei, niin sitten ei, ei kannata lukea <laughs> enempää pinteriä mutta jos on silleen, että tässä on kiinnostavia juttuja, niin sitten sieltä löytyy kyllä paljon. Me eivät mainittu, että kirjoitti ihan tosi paljon, että niitä näytelmiä on niinku kymmeniä, että sitä matskua kyllä löytyy.
0: Kyllä. Ja mun mielestä myöskin toi No Man's Land on tosi hyvä, ja jos siitä pääsee jossain näkemään sen national teatrön tallenteen, missä on Ian McKellen ja Patrick Stewart, niin se on ihan mieletön. Ja myöskin se Ash is on mun niin aidosti hyvä näytelmä.
1: Joo, siis pinterit löytyy myös niin kuin monenlaisia tarttumapintoja, mutta tämä oli musta hauskaa, että me valittiin myös tähän Pinterestä, niin kuin, että mulla on kestetty kaksi näytelmäkirjailijaa, että me olemme tuolle tämmöisiä hyvin absurdistisia kirjoittajia, ja ehkä seuraavaksi se tulee joku vähän traditionaalisempi, että nobelet taide on myös muuta kuin tämmöistä, niin kuin vaikea selkoista sekoilua. No, juuri sitä sanaa olisi varmaan käyttänyt. Mutta ehkä tämä meidän tämänkertainen sekoilu on tullut ää, tiensä, <hysy> tiensä päähän. Tämä oli Nobel tai mitä. Kiva, että kuuntelit. Meillä voi laittaa palautetta ja muitakin viestejä Instagramissa, Et Nobel Podcast. Ihastuttavaa.